0: そうポッドゲスト QR、うん、こんばんは内山幸喜のワンクールパーソナリティーの内山幸喜です、えー、4月に入って初めての放送になります本当になんか春っぽい天気徐々になってきたなというか、えー、衣替えしなきゃいけないなという感じであの冬物を、ね、クリーニングにそろそろ出していかなきゃいけないみたいな時期ですけれども皆さんいかがお過ごしでしょうかあの4月に入ってあの新年度が始まったということで新しい学年になったり学校になったりあるいは職場が変わったり職種が変わったりあるいは引っ越して住む場所が変わったみたいな方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないそしてえー、この番組は初めて、えー、たまたま聞いた人もいるかもしれないしたまたま今ラジオつけてるとか、えー、もしくは住む場所が変わって文化放送を聞けるようになったみたいな人がいるかもしれないので。えー、まあお決まりのことではありますけれども番組の自己紹介というかえ紹介をしておこうかなと思いますえこの番組「内山聖貴のワンクール」はえ内山聖貴という人がえ30分間しゃべる番組でございますでえどんな人かといいますとえアニメに声を当てたりあるいはゲームのキャラクターの声をやったりえ吹き替えをやったりえたまにこうナレーションだったりラジオドラマなんかに出たりするえ声の仕事をしている人ですえでこの番組はですねえ2015年の1月から始まりままりりしてて年目に入っておりますで途中番組タイトルがですね「ワンルーム」という時代もあったんですけれどもそもそも「ワンクール」と銘打って始まってワンルーム時代がありまた「ワンクール」に戻って今に至っておりますでですね、どんなラジオになっていくかというと、主にあの私、内山幸輝が自分の好きなことに関して喋ることが多くなっていまして、例えばこう映画を見たりだの、サッカーを見たりとかそういうことが好きなんですけど、なのでこの番組の内容としてもそういう話題が結構多いです。一方で、例えばこう自分が普段関わっているアニメとかの仕事の話が案外少なくてですね、な、ま、ん、あ、でかというとですね、まあ、出演作品の宣伝はですね、それを作っている会社のの宣伝チームが、ね、ちゃんとやってますので僕は適当にここで,です、ね、オフィシャルじゃない形で語るのも良くないしです、ね、複数の作品に関わっているものですからこの作品の話はしてあの作品を進めないというのは、ね、偏りが出るのも、ねえー、良くないというか、まあ、逆にこう偏らずに全てについて触れるのは不可能ということであんまりしないようにしておりますもちろんあの仕事していく中で、えー、どこそこ行ってきただの、えー、地方に行っただのという,こうラジオ的なエピソードがです、ね、何か面白いことが起こればもちろんお話しすることはあると思いますがえー、まあラジオ番組ですので各種コーナーもありえ皆様のリスナーの皆様からのメールによって支えられている部分も大きくてですねえそういうメールを紹介するコーナーもいくつかありますがコーナーのえー説明についてはえ毎回番組の最後で軽く触れていますのでそちらを参考にしてみてくださいえまたですねこの番組の特徴としてえポッドキャストっていうのをやってましてえインターネットをがあればですね全ての回無料でダウンロードが可能になっていて音声データがこれはですね iTunes などのソフトを使えば iPod だったり iPhone だったりダウンロードして電車に乗っている時とかですね聴けるようになっていますのでそれもねやり方調べて興味があれば使ってみてください私自身ラジオ聞聴くの好きでポッドキャストもかなり使っていたのでこういうサービスをやってくださいとお願いして始まった次第ですというわけで長々と喋ってきましたけども、今週からですね、え収録のスタジオが変わりまして、まあ皆さんにはね、関係ない話ですけども、え前撮っていた場所とはかなり広くなりまして、前から変化があって、なんというかまだやりにくいですね。あの広いし、壁がガラス張りになっていて、眺めがすごい、富士テレビも見えるっていう落ち着かないですよね。あのー、そのスタジオのフロアもすごい見えるからこう監視されてるような感じがあってね前のスタジオはね結構密室感があったんですけれどもそれもなくなってまだちょっと慣れないところはありますが、えー、やっていきたいと思いますそれでは内山耕輝のワンクールスタートです内山幸喜のワンクールそれではお便りを紹介しますえー、ラジオネーム琴さんかなえー、内山さんこんばんは。シャープ117の内山プレイリストとっても楽しく思わず感想メールを送らせていただきました。かっこ笑い。えー、特にモーニング娘。のミスター・ムーンライト・愛のビッグバンドは世代直撃で当時小学2年生でした。よく聞いていたのを思い出しました。とあるテレビ番組でモームスと宝塚がこの曲でコラボしており、子供の頃から宝塚が大好きだった私はテレビにかじりついて見ていました。今でこそテレビ番組に現役宝ジェンヌが出演するのはよく見る光景となりましたが、当時テレビで宝塚を見れるなんてほとんどなくすごく嬉しかったのは覚えています。ぜひまた内山プレイリストをやってほしいです。最近パフィウムにハマっているので内山さんおすすめのパフィウムの曲を特集してほしいなんて思っています。長文失礼いたしました。これからもラジオ楽ししみにしていますえー、これはちょうど先週の放送ですねあのうちのプレイリストと称してアイドルというテーマであの選曲して、えー、音楽を次々と流していくっていうのをやったんですけれども、えー、中でモーニング娘。のミスタームーンライ h ーへのビッグバンドをかけましてそれについて反応いただきました直撃世代なんですね確かにこれ世代直撃で子供の頃から宝塚が大好きだったら、この二つが共演したらもうたまんなかったでしょうね、これはね。よかったですね。あのー、またぜひ音楽特集をやりたいと思っていますし、あのー、やってみて思ったのはテーマがあるとまた広がりが出るというか、縛りをつけると、新たな発見が出るなっていうのはあったので、またですね、あの、僕の思いつかない、えー、思いもよらないテーマを与えられて、そこから頑張ってひねり出すみたいなことをやっていったら、えー、ああいうコーナーできるかなと思いますので、えー、いつやるかはまだ全然予定ありませんけれども、楽しみにしていただいたらなと思います。ラジオネーム、ソルトさん。東京都、中学3年女性の方。内山さんこんばんはいつも楽しく拝聴しております。私は毎年夏休みに祖母に古い映画を見に映画館に連れて行ってもらっています。今までにサウンドオブミュージックやメリーポピンズなどを見に行き、今年はローマの休日を見に行くことになりました。私は映画に詳しいわけではないのですが、有名な映画なので今から楽しみです。内山さんは古い映画でおすすめなものはありますかお体には気をつけてこれからもお仕事頑張ってください。古い映画ね。うーん僕も全然知識少ないですからね。サウンドオブミュージックも昔小学校の時に音楽の授業で見たような見てないような。で、大人になってから見返しないので全然知らないですね。メリーポピンズは見たことあると思うんですけど、ローマの休日は全くないですね。なので、それを見に行くっていうのは素晴らしいことだと思います。<笑>なんでおすすめって言われても、うん、全く出てこないですね。でも、あのー、これはどうやって見てるのかわかんないですけど、おそらくはこう、名画座とかでね、見るのかもしれないですけど、普段こう、シネコンとか行くのがやっぱり多くなってくる中で、名画座、何、なんかあんまわかんないけど、まあ見に行っていいかなぐらいのテンションで、名画座を回って見るっていうのは結構ありかなと思いますね。ど、どの映画を見るっていうわけでもなく、まあ、東京の話になっちゃいますけど、各映画館ですごいそれぞれ映画館ごとにテーマも設けてね、本当に見切れないぐらい古い作品やってるので、またそれ検索かけるとですね、そういうのをまとめた情報サイトもあるんでね、そういうのを見つけて、あ、これ面白そうって言ってみるので、ね、かなりいい趣味だと思うので、ちょっとタイトル出てきませんけども、いいことだと思います。というわけで皆様からのお便り、引き続きお待ちしています。<音楽>内山紘輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらですムビログ、えー、このコーナーでは私内山が最近見た映画についてただひたすら語らせていただきます今回取り上げる作品はこちらですパッセンジャーこの映画監督はモルテン・ティルドゥム監督という人で、えー、ノルウェー出身の方でありますであこの人知らないなと思ったんですけど調べてみるとですね、この監督の前作が、イミテーションゲームエニグマと天才数学者の秘密という映画で、2015年に日本公開されていてですね、これ、あの、劇場で見に行ってました、これを。で、この映画はですね、ベネディクト・カンバーバッチさんが主演で、あの、物語としてはイギリスの天才数学者のアラン・チューリングという人の映画です。確かにまあこの映画は面白かったんですけど、あんまりこう強い印象で覚えていなくてですね。今回もこの人の監督の名前でというよりは、見た人の評判を聞いて映画館に行った次第です。で、この映画主な出演はジェニファー・ローレンスさん、そしてクリス・プラットさん。本当に乗りに乗ってる二人が主演です。で、ジェニファー・ローレンスはですね、もうもはや若き名優と言ってもいいと思うんですけど、というのも、すでにアカデミー賞主演女優賞を22歳の時に取っていて、マジでほんとすごいですよね。しかもですね、え、1990年の8月15日生まれで,で、私、内山昂輝と大変近い。僕、8月16日生まれで,で1日違いですね。ほぼ同い年っていうね。本当同世代にね、これだけ能力のある世界的な13がいるっていうのは本当にリスペクトしかないですよね。で、キャリアとしては、えー、有名なのが、X-Men シリーズ。あるいは、ハンガーゲームシリーズ。こういう対策系、え、の中ではこれらのシリーズですごい有名です。ただ、ハンガーゲームとか一本も見たことないですね。え、一方で、世界に一つのプレイブックとかですね、アメリカンハッスルなど、デビッド・ラッセル監督との仕事もあってですね、こちらも素晴らしいですね。この二つの映画どっちも大好きで、本当に名作だなと思います。で、えー、ジェニファー・ローレンス、デビッド・ラッセル監督のコンビの、えー、新しい新作が、新しい仕事がですね、ジョイっていう映画で、これ日本では劇場公開されていなくてですね、ビデオスルーで最近出たんですけど、これアマゾンビデオで見まして、まあ、ジョイは、あ、なるほど、あ、これスルーかっていうのがわかるというかですね、ちょっと退屈の部分もあるんですけど、でも、ジェニファー・ローレンスを見てるだけでです,ね、すごい十分楽しい作品で見る価値はあるかなと思いますで彼女今後はですねダーレン・アルノフスキーあるいはスティーブン・スピルバーグそしてロン・ハワードなどの新作が控えているそうですもう本当にもう名だたる監督たちが今一番使いたい女優なのかもしれませんねほんとノリに乗ってるというかですねでパンフレットによりますと経済誌「フォーブス」が選出した2015年そして2016年の世界で最も稼いだ女優だそうで何て言うんだろうね実力があり、そしてもう稼いでいて、まだ若さもあるっていうね、もう最強女優の今一人ですね、完全に本当フィルモグラフィーもね、こういうブロックバスター系の対策の成功作シリーズも持っていて、あれ、一方で、こう、作家性の強い人との仕事も成功させているってですね。マジでいいキャリア積んでますね、ジョニファー・ローレンスは。本当にだからそれに見合う本当に実力を持った人だと見ていて思うし、本当にうまいですね。え、一方で、クリス・プラットもですね、またノリに乗っています。え、彼はですね、やっぱりジュラシック・ワールド、そしてガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのこの二代メガヒット作、本当に歴史に残るヒット作2本の主演でスターになりまして、えー、こちらはですね、まだどっちも続編があるということで,ですね。あの、これからもまだまだ、えー、キャリアを積んでいけそうな感じがありますね、えー。パッセンジャー、あらすじを紹介したいと思います。えー、舞台となるのは宇宙船のアバロン号。で、この船は、えー、人類移住計画で、えー、地球から新たな惑星へ向かっている途中です。で、それは計画としては120年かかると。すごい長い旅で、えー、5000人の乗客が乗ってるんですけれども、彼らは人工的に冬眠することで、えー、年を取らず、えー、移動できるっていう仕組みになっています。しかし、出発から30年目で、つまりあと90年を残して、どういうわけか目覚めてしまった二人の男女がいましたと。で、その男性側がエンジニアのジム。これがクリス・プラットが演じていますね。で、女性側が作家であり、ジャーナリストのオールラという人。これがジェニファー・ローレンスさんですね。で、このままでは目的地に着くまでに、船の中で彼らの一生が、寿命が尽きてしまうと。彼らの運命はいかにというようなお話でございます。まず僕が、面白かったのは、あの、物語の展開にびっくりしました。あの、予告を見たぐらいのレベルで、あまり、え、予備知識を入れずに例のごとく映画館に行ったんですけれども、途中ですね。あの、真速驚く展開があって、唖然としましたね。あ、こんな話だったのかとあの。本当にびっくりしまして。で、あの、物語の序盤で連想したのはやっぱりオデッセイですね。あの、リドリー・スコット監督でマット・デーモン主演の。あの、オデッセイは、えー、宇宙飛行士が主人公で、事故によって火星に置き去りにされてしまった一人で。えー、で、それで、こう、持ち前の技能と、彼が植物学者だったので、その知識で、えー、サバイバルし、地球へ戻ろうとする物語だったんですけれども、今回もですね、えー、ジムという男性がエンジニアで、地球でエンジニアをやっていて、えー、機械とかを修理できる人だっていう設定なので、あ、なるほど。じゃあ、こう、オデッセイ的な生き残りをかけたサバイバルのストーリープラス、ラブロマンスを加えたような、そういうストーリー、あ、これは好みだな、みたいな感じでワクワクしながら見てたんですが、もう全然違いましたね。ですが、ネタバレは本当に聞かずに何も知らずに見に行った方がいいなと思いました。で、一方で、映画の真の姿を明かさない状況、今のこの宣伝の状況だと、届くべき人に届かない可能性もあるなっていうのはね、これが良し悪しというかですね。まあでもサプライズをなくすのは良くないよなと思いつつ、つまりだから、とにかく言いたいのは予告だったり CM だったり宣伝とはまた違うものをはらんでいる面白い映画だよっていうのはね、あのもっと多くの人に伝わった方がいいかなと思いますね。で、映画を見た人の中では、本当に賛否両論あるらしいんですけれども、私、内山の場合、えー、最初こそ、こう、意外性というか、驚きを持って迎えたんですが、もう見終わって本当に、あ、これは大好きだなっていうか、心底やられたというか、今の状況だと、えー、2017年、ベスト10入れるだろうというような感じのテンション感ですね。本当にでも、かなり変な映画ではあるというか、まあ、それは承知の上で、あ、面白い映画だなというか、あ好きだなというふうに思いました。で、あの、なので、こういうような映画なので、まあ、ネタバレを避けつつぼんやりした話になってしまうかもしれないんですが、まあ、物語の展開は、えー、触れずに好きなところを並べていこうかなと思います。で、面白いポイントの一つ目はまずですね、この見どころ。全てが許された世界でのやりたい放題っていうね。この彼らが乗ってる宇宙船には。生活するための全てがもちろん揃っていて、5000人を運んでいるわけですから、あの、食事も各国の料理が、えー、レストランもですね、ロボットが運営していて、えー、何でもお酒出してくれるバーカウンターがあったり、えー、娯楽も充実していて、映画館を搭載していたり、あとなんか劇中ダンスゲームをやる場所があったり、運動する設備もたくさんあってですね、バスケットのコートだったり、プールがあったり、ジムがついていたり、えー、船内でランニングもできるようになっていて、えー、洋服も選び放題になっていると。で、えー、なおかつ、二人以外、えー、人間は誰も起きていない状況で、えー、何やってもいい。こう、地球から遠く離れているわけですから、監視の目もないと。だからこう、絶対的な孤独っていう、悲劇的な状況であり、一方でこう、超自由っていうのもあるんですね。ここだけ取り出すと、こう、なんだろう、う4月らしい話で言えば、こう、親元を離れて、一人暮らし始まったみたいなね、なんかそんな状況でもあってですね、何やってもいいんだっていうね、そういう、映画の中でのこういう場面が結構好きでして、毛色は全然違うんですが、あの、ジョージ・エロメロ監督の名作の、いわゆる日本大のゾンビで、あの、ショッピングモールに逃げ込むんですが、もう本当にお金とか意味がなくなった状況で、ショッピングモールのあらゆるお店で合流するシーンがあるんですけど、あれ本当大好きで、なんか意味もない合流、なんか、ああいう意味でもこの映画面白いですね。えー、で、見ていて思うのは、人生におけるる価値観が試されるっていうかつまり映画の始まりはすごい悲劇的な状況で他に誰も起きていないあの船の中で一生を過ごさなければならないのかもしれないという状況一方ででも僕は見ていてあそこで暮らすのはありかもしれないとさえ思えてきてつまりこう食事はありお酒もあって運動施設もあり娯楽もあるっていう何やっててもいい。生きてはいけるっていう。悪くないな、みたいな。でもなんかこれ、でも、そこでこう、浮かんでくるのが、衣食中、すべてが充実していても、人間は不満を抱いてしまうのかもしれないっていうのが、まあ物語の展開になっていくんですが、これ話はずれるんですけど、同じような問題として、例えば、お金が生きていくのに十分あったら働くのか問題っていうのを僕、僕たまに考えるんですが、生きるのに十分以上な、お金が。なんなら家族を持っても養えるぐらいのお金があったら、人は仕事をするのかどうか。これを言い換えるならば人生のモチベーションとは何かみたいな。でもそこでね、連想するのはね、まあ、サッカーの話になって恐縮ですが、メッシー選手やクリスチャーノ・ロナード選手は、それでもサッカーをやるんだっていうね、なんかそれともつながってくるような、あの、連想ゲームをしていった感じですね、見ていきながら。つまりこう、人生にとって必要なものは何かという問題を、考えてしまうような映画でした。で、大きく物語については触れられないんですが、見た後に、こう見た人とすごい語りたくなる映画で、本当議論をしたくなるっていうか、その中で、例えばそれが知り合いだとしたら、知り合いたちの価値観だったり、人生観がすごいあるわになっていくんじゃないかなと。で、ここでもうちょっと大きな話に振れば、SF 映画というジャンルが、ありますね。で、今回も、まあ、もちろんそういうジャンルに属すると思うんですが、SF 映画っていうのは、今の現実世界にはありえないような未来の話だったり、えー、未来予想だったり、空想だったりっていうのが、えー、描かれることがありますが、でもそれを見ることによって、えー、これを通して、えー、今の我々の実人生とか、今の世界について、えー、考えざるを得なくなるっていうか、考えてしまうっていうのが、SF 映画の面白いところの一つかなというふうに、今回改めて思ったというか、なんで、ああ、SF っていうジャンルはもっと学ばなければいけないなというふうにも、バッセンジャーを見て思いましたね。まあ、えー、そんな難しい話は置いてもですね、他にもですね、あの、細かい目線の演出が優れていたり、えー、先の展開の予兆を、の演出もですね、巧みだったり、本当なんか、え大枠の話も面白いし、細かい演出の部分も面白いしっていうんで、本当に語るところがいっぱいある映画ですし、またセットがよくできていて、その作りもまたよくてですね、あの、彼らがいる宇宙船の中のですね、だだっぴろい空間があって、それがこう、あの、今の現代のショッピングモールに似た作りになってるんですが、話はずれるかもしれませんが、こう、だだっ広い中で、あらゆるものが揃ってるっていうか、すべてが凝縮された空間っていうのが、個人的に好きで、例えばショッピングモールだったり、えー、ちょっと違うけど空港だったり、なんかこう、本当に広い中で、でもなんかいろんなものが揃ってるっていう、あれにワクワクするっていうのも、ありますね。あれ、のが好きですね。で、まあ、まとめとしてはですね、あの、この映画はもっと話題になってほしいなっていうか、聞く限りでは観客の中でも賛否両論あるみたいだし、まあ、評論家の人の文章を読んでも結構そ、そっちも賛否両論あって、けなす人も結構多くてですね、あ,あ、そうかと思ったんですけど僕は大好きで、あの、たくさんの人に見てほしいなと思った映画なので、パッセンジャー。まだやってるところ近く近くに映画館ありましたら見に行ってみるといいんじゃないかなというふうに思いましたというわけで以上「ムビログ」でした「内山幸喜のワンクールブルーポエム」このコーナーでは皆さんから届いたブルーな思い出をポエムにしたものをご紹介させていただきますラジオネームピンク色の三日月さん裏切られるのが怖くて期待しないことにした誰かに期待して頼ってそれから裏切られるのが怖くて誰にも期待しないことにしたそれなのに思い描いた愛情は、やっぱり私には帰ってこなくて。笑ってごまかしながら、また傷つく。いつになったら私は何もかもを振り切って、大人になれるのだろうか。ま、あこのコーナーはですね、こういった、えー、少しブルーな思い出を、お手製のポエムを作っていただいて、私が読むコーナーなんですけれども、えー、追伸がついていますね。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。これは、自由奔放な母に向け、高校生の頃に作ったポエムです。はあ。娘として愛して欲しかった当時の寂しさとか全部詰め込んでて、本当にブルーポエムでごめんなさい。どういうことなんだ何があったんだ娘として愛して欲しかった。まあこれね過去作ったポエムということで今その悩みを解消されているのかもしれませんがやっぱりこんな人にはパッセンジャーおすすめしたいですねああいう世界もありなんじゃないかといやでもこれ何があったんだ<笑>分かんないですねこの想像してしまうのがポエムですねやっぱりこう僕にはちょっと抱えきれないのでそろそろ終えたいと思います<笑>というわけで引き続き皆様のブルーな思い出をポエムにして送ってきてくださいあのね、具体的なエピソードはなくてもですね、えー、勝手に想像する場合もあると思いますので、えー、作ってみてください。以上、ブルーポエムでした。ののワンクールそそろそろお別れの時間です、えー、今日は、まあ、4月1発目ということでオープニングでは番組の説明もやりましたけどあのそのメモ作っていく中でウィキペディアをねやっぱり見たんですけどすっげえ間違っててあのねタイトルがねワンルームになってていやこれしょうがないよ俺もどっちか分かんなくなる時あるからね<笑>とはいえねあのこれどうにかしてほしいなっていうのあるのとあとね構成作家の欄があってね矢野さんってなっててね山野さんは初代やってた方なんですよ本当にお世話になりましたけれども矢野さんから、えー、作家不在時代があって、えー、今沢木さんが今目の前に、えー、ご制作やってくれてますけれども、えー、現在はですね、えー、プロデューサーディレクター内山も男4人体制で作ってますけれどもねウィキペディアちょっと、ね、誰か誰か書いてるのかもしれませんけどちょっと今ねあの謎<笑>あの、知らない人が見たら何一つ入ってこない作りになって、これは、今で何なのタイトルみたいな感じになってるのでね。<笑>このオープニングトークを聞いていただいて、えー、頭の中整理していただけたらなというふうに思います、えー、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています、えー、現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1本お願いしますこれはオープニングトークが全くネタがないっていう時にやるんですけれども最近やっていません1分間とりあえず話すっていうえー、買い物部署な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです、まあ、これはまあそのあもの通りですね、えー、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、えー、皆様のブルーの思い出をポエムにしていただくブルーポエム他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ映画以外の話題を取り上げるテーブルコラムこれらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t o n e の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。one.jokr.netone。OQR で探してみてください、えー、こちらもぜひフォローなどしてみてくださいえポッドキャストも配信中でございます更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定ですそれではまた来週さようなら